0: What do you love about music?
1: To begin with? Everything.
2: Oh là, là, si vous pouviez voir le putain de sourire que j'ai d'entrée de jeu avec ces quelques mots. D'abord parce que c'est Tangerine de Led Zeppelin, et aussi car on vient d'écouter un très court extrait d'un film qui me tient particulièrement à cœur, presque célèbre. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. Tangerine, Led Zeppelin, quelques notes de soleil pour se consoler d'être passé à l'heure d'hiver et d'avoir rangé nos robes. Bienvenue dans la playlist d'octobre. Je préfère te prévenir d'entrée de jeu, auditrice, auditeur. Il y a pas mal de guitare dans les morceaux à venir et il y a beaucoup de chansons d'amour aussi. J'ai dû faire une fixette sur ce thème ce mois-ci. Ne m'en tenez pas rigueur. Un an et demi que cette voix si caractéristique est partie hanter d'autres planètes. <musique>
0: Je connais mal Prince,
2: comme nous tous. Sa disparition a été l'occasion parfaite de découvrir quelques morceaux, dont celui qui passe actuellement et qui s'intitule Starfish and Coffee. Ce titre, littéralement traduisible par Étoile de mer et café, raconte le petit déjeuner particulier que Cynthia Rose, une camarade de classe du narrateur, amène à l'école et qui serait donc composée d'étoiles de mer, de café, mais également... Deux sirop d'érable et de confiture, de nuages de caramel au beurre salé, d'une mandarine et d'une tranche de jambon. Très joviale et accessible, merci le piano, les chœurs et la boucle de batterie frottée passée à l'envers et qui donne ce côté locomotive à vapeur, cette chanson a été écrite par Prince et sa compagne de l'époque, Susanna Melvoin et parle d'une petite fille atteinte de troubles autistiques. En évoquant ces différences, le morceau invite le spectateur à plus d'ouverture d'esprit de tolérance, bien évidemment. <musique> Si vous êtes dans une ambiance princesque, allez écouter l'album Sign of the Time, sorti en 87 et qui fait régulièrement partie du classement des meilleurs albums de tout temps, publié chaque année dans les magazines musicaux du kiosque à journaux. Délaissons vite le monde des enfants pour nous retrouver entre adultes et profiter de la poésie sensuelle d'Oxmo.
1: jardin où les secrets fleurissent loin des lieux où les fruits sans terre vivent à sur le crépuscule la nuit se penche mais ne tombe presque plus c'est un voyage
2: La danse couchée est le cinquième titre du sixième album roi sans carrosse de monsieur Puccino sorti en 2012 beat posé, synthé qui donne la cadence, featuring de Mélane, un saxo en début de morceau, des cordes pour le terminer, cette chanson est une invitation aux ébats de la plus belle manière qui soit.
1: Intimité, confidentielle, plus de timidité, un petit peu de dentelle, union sensuelle et mouvante, les draps autour de nous soufflent un doux vent, j'aime quand la vie coulisse, pubis contre coccyx, complice,
2: je connais peu l'œuvre d'Oxmo Puccino, mais il est facile de lui reconnaître un talent pour suggérer de belles images avec les mots qu'on utilise tous, vous et moi, mais qu'on ne sait pas manier aussi bien que lui. Rien que le titre, La danse couchée, quelle délicieuse métaphore pour évoquer des rapports amoureux intimes.
1: Viens danser, allongeons-nous, rien à penser.
2: Vous savez donc quoi passer la prochaine fois que vous voulez inviter quelqu'un à vous rejoindre dans une séance de béco passionnée sur le canapé du salon
1: non, me...
2: On change tout de suite de registre pour se vêtir du folk acoustique de Cheryl Crow
0: you strong enough to be my man, my man.
2: Découverte par le hasard des écoutes aléatoires Spotify, cette chanson m'a retenu l'oreille. J'ignore si c'est par le grain de voix de Madame Crow ou la ritournelle entêtante de l'arpège de fond qui répète en boucle les quatre mêmes accords pendant 3 minutes. Parce que niveau composition, il faut bien le dire, elle s'est pas trop foulée non plus sur les paroles. Si simpliste qu'elle semble avoir été écrite sur un bout de table par une collégienne en pleine tourmente amoureuse. Alors je dois vous avouer que je ne sais pas trop ce qui me plaît dans ce morceau qu'on peut facilement qualifier d'anecdotique, mais je me rassure sur la légitimité de mes goûts musicaux en vous apprenant que Beyoncé l'a reprise sur scène pendant sa tournée de 2014. Cette chanson me permet donc de compter un nouveau point commun entre Queen Bee et moi. On aime toutes les deux Strong Enough de Cheryl
0: Crow. <musique>
2: dans les chansons qui ne font clairement pas tourner le monde dans un autre sens. Cette voix qui a ponctué les années 2000 de quelques notes de RB Pop, Oui, oui, c'est bel et bien Craig David. Sortie en 2005 sur son troisième album The Story Goes, cette ballade Tristoun évoque, oh qu'elle surprise, une fin de relation amoureuse. C'est pour ça qu'elle s'appelle Don't Love You No More vous posez sûrement la question, j'y réponds tout de go, ce n'est pas lui qui n'a plus de sentiments pour elle lui il aimerait bien essayer de walk it out comme disent les anglophones, de travailler sur leur couple faire en sorte que ça marche et que l'histoire continue, à l'image du titre de l'album peut-être mais c'est bien elle qui n'a plus la force, qui n'y croit plus, qui décide de partir et de le laisser en plan sur le prétexte qu'elle ne l'aime plus. Ce qui en soit, Craig, avons le est le meilleur motif pour qu'une relation s'arrête, on le sait bien tous.
0: To
2: dans le cadre de la rédaction de cette liste, je suis donc allée voir le clip. Oh mon dieu, comment peut-on sortir une vidéo si cheap avec, je suppose, pas mal de moyens Craig, j'ai moi-même une boîte de production audiovisuelle, alors s'il te plaît, la prochaine fois, viens me voir, et on va te sortir un truc bien chiadé, qui a 100 fois plus de tronches que ces 4 minutes de rien. A savoir, un studio blanc, un appartement immense à la déco si minimaliste qu'on sent qu'il n'y a pas eu de chef déco sur le projet. Le jeu des comédiens qui s'engueulent est tellement cliché dans l'interprétation qu'ils ont préféré tourner les plans au ralenti pour essayer d'y insuffler un peu d'émotion.
0: No
2: donc on résume, une lumière bof, pas vraiment de décor, une mise en scène si plate qu'elle en est inexistante, un casting et une direction d'acteur à chier, il y a tellement peu d'efforts mis en œuvre dans ce clip qu'il pourrait servir d'illustration au mot ennui. Pour essayer de remonter la pente, vous pouvez cliquer sur le clip de Seven Days, toujours de Craig Davin, qui, même s'il reste cliché et assez mauvais, aura au moins eu le mérite de vouloir raconter un tant soit peu une histoire qui tient debout. J'ai même beaucoup mieux si vous voulez voir du clip avec de la mise en scène et des parties pré-artistiques même s'il est simple dans sa narration, c'est la vidéo du morceau qu'on écoute à présent. C'est bien celle de Michael Stipe, le chanteur d'REM, ce groupe de rock alternatif qui a notamment signé Losing My Religion et Everybody Earth pour les plus connus. C'est un groupe qui a également composé de si beaux morceaux qu'il serait vraiment dommage de passer à côté de l'ensemble de leur discographie. Extrait de l'album de R.E.M. sorti en 92, Automatic for the People, Man on the Moon est un hommage à Andy Kaufman, un comédien et performeur américain, partisan d'un humour absurde et surréaliste qui lui a permis de passer à la postérité après son décès prématuré à l'âge de 35 ans en 1984, des suites d'un cancer du poumon. Beaucoup de ses fans ont pensé à l'époque à un canular qu'il avait mis en scène sa propre mort. C'est aussi pour ces raisons que la chanson s'appelle Man on the Moon, évoquant bien entendu le côté lunaire et décalé du personnage, mais faisant aussi référence aux rumeurs qui persistent toujours chez les complotistes que l'être humain n'a jamais véritablement posé le pied sur la Lune et que l'alunissage de 69 a été tourné en studio par Stanley Kubrick, rien que ça. Le réalisateur Milos Forman reprendra le nom de ce morceau pour son film éponyme sorti en 1999 avec Jim Carrey dans le rôle d'Andy Kaufman. Sachez également qu'un documentaire produit par Netflix, Jim et Andy, The Great Beyond, sort ce mois-ci et retrace, 20 ans après le tournage de ce film, l'interprétation de Jim Carrey dans ce rôle, car pour jouer un performeur hors pair, il avait tenu à s'approcher le plus possible de Kaufman, aussi bien physiquement que dans son attitude, y compris en restant dans la peau du personnage hors caméra. Un performeur qui joue un performeur de manière performative, je vous le fais pas dire, on nage en plein méta. Et justement, dans le film de Milos Forman, qui joue la compagne d'Andy Kaufman interprétée par Jim Carrey La chanteuse du morceau qui suit. Hall. Si le nom de ce groupe vous dit moyen quelque chose, c'est parce qu'on cite plus souvent son nom à elle, Courtney Love. Régulièrement ramenée à feu son mari Kurt Cobain, Love a pourtant une existence propre, notamment en tant que fondatrice, chanteuse et guitariste rythmique de Hall. Le groupe a existé une décennie et a sorti de sacrés bons titres, comme celui que vous êtes en train d'écouter et qui est sobrement intitulé Malibu. Si les paroles sont signées Love, la composition et l'arrangement musical sont aussi l'œuvre d'Eric Erlandson, l'autre fondateur du groupe, et Billy Corgan, ex de Love et leader des Smashing Pumpkins. Ben bah oui, il faut pas s'en s'emmerder dans la vie. Certains ont pu penser que le morceau parlait de Kurt Cobain qui avait suivi une cure de désintox à Malibu mais selon Courtney Love en personne les paroles font référence à son premier petit copain avec qui elle avait vécu à Malibu dans les années 80. C'est pas parce que l'été est fini que le bon son californien doit s'évanouir avec. Passez-vous donc ce titre Accompagner vos balades automnales bercées du soleil doré qui perce à travers les feuilles rouges et orangées. Et pour la fin de la journée au coin du feu, qu'est-ce que je vous mets en fond sonore? Eh bien, ce sera la guitare acoustique de Tom Waits, si vous le voulez bien.
1: Well, I hope
0: that I don't fall in love with you Falling in love just makes me blue While well, the music plays and you display your heart
2: bordel cette voix ça vous embouche un quoi vous aussi hein Allez écouter l'œuvre de Tom Waits. Ça vacille entre du rock, de la folk, de la country et du blues, avec toujours cette voix à bercer les esprits tourmentés. Sublime. je l'avais dit à propos de Billie Holiday dans la playlist du mois dernier, je ne vais pas m'amuser à vous conter ici la biographie de Tom Waits tant elle ne pourrait être exhaustive. Il vous faudra donc vous contenter de profiter de cette chanson qui raconte la rencontre de deux personnes dans un bar un soir. Le narrateur espère juste ne pas tomber amoureux de cette femme du moins je pense qu'il s'agit d'une femme par peur de souffrir et manque de peau je vous le donne en mille, à la fin de la soirée, comme il le dit dans sa dernière phrase. Comme je vous l'avais notifié en début de podcast, on va encore parler d'amour. Mais plutôt que d'évoquer la rencontre, on va faire un tour du côté de la fin cette fois. J'ai découvert Ben Mazué à force d'entendre son nom circuler un peu partout depuis 3 ans et la sortie de son premier album, 33 ans. 5 des 12 titres de cet album sont d'ailleurs liés, ne serait-ce que par leur nom et ce qu'ils racontent. 14 ans, 25 ans, 35 ans, 54 ans, 73 ans. Les quatre premiers ont même eu droit de chouettes clips avec des protagonistes aux vies entremêlées. Pendant ce temps, Ben a continué son chemin en sortant un deuxième album au mois de septembre dernier, La Femme Idéale, avec ce titre déjà connu, La Mer est Calme. Mais la résiliation que vous entendez en fond n'apparaît sur aucun de ces deux albums, vous le trouverez dans la discographie de Grand Corps Malade. Ce dernier a sorti en 2015, il nous restera ça, un album avec 11 artistes qui livrent leurs chansons en plus des siennes. Sa réédition en 2016 comportait trois inédits, dont celui de Ben Mazuet, La Résiliation. Les paroles sont déchirantes de réalisme, ça parle d'un couple qui se sépare, du temps qui efface les différents souvenirs un à un, de la nouvelle copine, du nouveau copain, qui vient prendre la place libre. Et finalement, le seul truc qui le relie encore à son ex, eh bien c'est un abonnement à leurs de noms qu'il vaut peut-être mieux ne pas résilier, car en définitive, c'est la seule chose qui restera de cette histoire d'amour.
1: Une année ou deux passeront, la souffrance sera moins vive, parfois même gageons, que certains disent qu'elle disparaîtra. On repensera aux vacances, aux beaux endroits, le sourire naissant, on se rappellera certains jolis ébats. Il y aura encore ça et là de notre vie commune, ce lit, ce canapé, cette lampe, lune, un stylo survivant, à l'origine à toi, devenu avec le temps, un marqueur de nous. Là, au bout d'une année ou deux, il nous restera les souvenirs intacts qu'on évoque sans haine. Puis quelques objets qui trahissent naïvement, mais sans causer de peine. Au bout de ce temps-là, il nous restera ça.
2: Le clip est un plan séquence dans les rues de Paris. Ça se regarde tout seul, c'est fluide. Le réalisateur ou la réalisatrice du clip de Craig David aurait dû s'en inspirer, tiens. Comme vous pouvez l'entendre, Ben Mazoui ne chante pas vraiment. Il scande plutôt ses mots. Ça sonne davantage comme un slam, à l'instar de Grand Corps Malade, avec cette voix douce qui vient se lever au creux du pavillon de l'oreille. Un autre style que Tom Waits, mais il en faut pour tous les goûts.
1: À force d'oublier, pour avancer, pour éviter les rechutes stériles et pour ne pas froisser, l'amoureuse d'aujourd'hui, on finit par effacer l'amour qui a péri. Il reste encore cet abonnement à nos deux noms mais qui ne veut plus rien dire. Alors pour enfin clore cette résiliation, pour enfin en finir Je décide, pourtant on le fait jamais, de t'appeler Et c'est même plus le bon numéro Alors je me dis voilà, un abonnement à nos deux noms finalement Au bout de ce temps-là, c'est ce qui nous restera
2: Au mois de septembre est paru le livre « La disparition de Karen Carpenter » de Clovis Gou. Je ne l'ai pas encore lu, mais il a popé dans mon fil d'actualité Twitter, et c'est ainsi que j'ai remis un pied dans la discographie des Carpenters. duo emblématique des années 70 composé d'un frère et d'une sœur, Karen et Richard Carpenter, ils ont enregistré pas moins de 11 albums en 14 ans de carrière et ont marqué une époque plutôt trouble aux états unis entre l'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, la fin du mouvement hippie, notamment avec le festival
0: d'Altamont.
2: On écoute actuellement The Long To Be Close To You leur titre le plus connu qui étonnamment n'est pas une de leurs compositions mais la reprise d'un certain Richard Chamberlain qui fut le premier à la chanter en 63 7 ans avant la version des Carpenters Ce morceau est devenu grâce aux Carpenters un standard aux mille reprises qui vous dit probablement quelque chose
0: Follow you, follow you,
2: de nombreux anonymes, critiques et artistes considèrent que Karen Carpenter possédait une des plus belles voix du XXe siècle, qualifiée par exemple de chaude et pure par Wikipédia. En effet, on est saisi par cette puissance douce et rassurante si reconnaissable. Et en plus, la meuf gérait de fou à la batterie, même si elle a dû délaisser ses caisses bien aimées pour apparaître uniquement en chanteuse sur scène afin que tout le monde la voie bien. Hélas, la carrière du groupe s'est stoppée nette à la mort de Karen en février 83, alors qu'elle n'avait que 32 ans, des suites d'une crise cardiaque liée à ses énormes soucis d'anorexie mentale contre laquelle elle luttait depuis des années. Son décès a permis de médiatiser les troubles du comportement alimentaire et de libérer les langues de plusieurs célébrités souffrant ou ayant souffert de boulimie ou d'anorexie, dont par exemple les Didi. La famille Carpenter a également créé une association pour financer la recherche sur de telles maladies.
0: Follow you. Follow
2: you. Point culture G, le groupe Sonic Youth a dédié à Karen Carpenter une chanson sur leur album Goo, qui se prénomme Tunic, entre parenthèses, Song for Karen. Just like me.
0: Just like me. They to me. close to you.
2: Au-delà des Top of the World, We've Only Just Begun ou encore Yesterday Once More, qui restent parmi leurs titres les plus connus, le frère et la sœur ont sorti tellement de chansons qu'il y a de la matière pour vous permettre d'affronter les matins frileux d'automne et les fins de journée sombres qui débutent maintenant à 17h. La voix de Karen, c'est un peu comme un feu de cheminée virtuel, voyez Histoire de finir sur une note joyeuse, autant aller faire un tour du côté du Royaume-Uni et plus particulièrement sur la petite île à l'ouest là
0: the morning The
2: Pogs fut un groupe phare de la scène irlandaise pendant les années 80 et 90. Leur succès venant de leur habileté à mêler sonorités folkloriques traditionnelles et punk rock.
0: I you till the end » Love que vous entendez date de 1995
2: c'est une balade pleine de bons sentiments qui souffre malheureusement juste de l'absence de leur chanteur emblématique Shane McGowan qui avait quitté le groupe en 1991. Ce que j'aime dans ce morceau, cette répétition incessante du refrain « Je t'aimerai jusqu'à la fin » Je vous souhaite à toutes et à tous qu'on vous chante ça un jour.